0: E aí pensando nas tecnologias, eu acho que geotecnologias cada dia é uma surpresa nova.
1: Inteliagro Podcast, inteligência agrícola no seu dia a dia. o podcast para você que é profissional ou que quer conhecer mais da agricultura digital. Mas vamos lá, Daniel, sei que deu uma resenhada aí, eu já comprei esse livro também, mas ele não chegou aqui para mim, né, aqui no interior, interiorzão, tá um pouco mais complicado, mas fala aí para nós o que, que esse livro aí tá trazendo para a gente sobre geotecnologias, quais são as as novidades aí, as últimas tendências para esse negócio?
0: Eu acho que a, a, a principal coisa que ele traz é mostrar para a gente que você não precisa saber da última tendência para saber do que está acontecendo de melhor aí na agricultura digital. Então, o que, que ele faz? Ele te traz uma base teórica muito sólida para que você consiga aplicar em ferramentas de agricultura digital e dessa forma você vai conseguir extrair o melhor dela aí. Então, por exemplo, aqui no livro a gente tem é, o capítulo 1, um, né? Ele fala aí do que, que é a agricultura digital, a quarta revolução e tudo mais, mas aí daí em diante a gente tem aí vários capítulos falando, né? O primeiro deles falando de sistema de localização por satélites, né? trocando em miúdos aí, todo mundo não gosta disso, mas é o GPS e seus afins. É, a análise da variabilidade espacial e temporal. Nesse ponto aqui a gente está falando de você entender cada ponto da sua fazenda, como ela funciona espacialmente e como essa dinâmica muda ao longo do tempo, né, temporalmente também. Depois a gente fala de imagens de censureamento remoto aplicada à gestão agrícola. Nesse caso aqui é, é, é um capítulo bem interessante que ele vai é, te mostrando passo a passo de como o censureamento remoto ele foi entrando para a agricultura e quais são as aplicações de fato. Na sequência, a gente tem processamento aplicado ao gerenciamento de lavouras, esse capítulo aqui escrito com base é, professora Gleice e professor Lucas aqui da Unicamp, onde foi lá a minha base, né, quando eu comecei nas geotecnologias junto com a professora Gleice lá, é, a gente discutia muito sobre isso, sobre a necessidade de você ter essa matéria básica para todos os alunos, e acho que isso é fundamental, né, e aí o sexto capítulo que a gente tem é a mostragem de interpretação de mapas, né, então, você vai aí da página 20 a mais da página 136, mais ou menos, falando aí de geotecnologias e num livro que você tem 344 páginas, ou seja, você tem quase metade do livro falando de geotecnologias. Cara, isso é fantástico, né? Se a gente pensar que agricultura digital é um, é um tema super extenso, né? Que você consegue aí lidar falando sobre diversas tecnologias da aplicação aí de tecnologia da informação no agro, você tem aí cinco capítulos, seis capítulos, na verdade, falando disso, quase metade do livro falando disso, cara, é, é de fato um assunto muito importante e é por isso que a gente está tratando dele aqui nos últimos tempos, porque não tem como você trabalhar com agricultura digital sem pelo menos entender as geotecnologias, né, e como que elas conversam aí na agricultura, acho que esse é o ponto que a gente quer falar aqui hoje, esse livro aqui, ele serve como base teórica para você e também serve como uma inspiração, mas o que a gente vai falar aqui hoje é que se você quer ser um profissional diferenciado, use o livro e vá além, né? não fique simplesmente ali fazendo receitinha de bolo, que não é para isso que ele serve aqui.
1: Muito bom, é, eu dei uma, uma folheada, aí, uma, uma analisada, nesse pelo menos nesse sumário, né? enquanto meu livro aqui não chega. E acho que, de forma resumida, a gente pode falar que, entre esses temas aí, nesses seis ou sete temas, se eu não estou enganado, ele fala um pouco sobre ferramentas, um pouco sobre produtos e um pouco sobre análises, né? Então, acho que está bem, bem distribuído aí, fala e, e como que, na verdade, tudo isso, ele acaba se conversando, né? Para chegar nesse tema maior aí, que são as as geotecnologias, né? Essa área que você é o é um especialista, você se especializou durante toda a sua graduação, sua pós-graduação também em cima desse tema, né? É, queria que você falasse aí um pouco sobre sobre a geotecnologia. Eu acho que é um termo aí um tanto quanto novo, né? Não sei se é novo, pelo menos para mim é muito novo e ele pode parecer um pouco intuitivo, né? Uma junção de palavras aí, mas se você pudesse definir isso de uma forma fácil para o pessoal que está acompanhando a gente aí, como que você falaria?
0: Geotecnologias é simplesmente você trabalhar com todas as tecnologias que são espacialmente explícitas aí, sendo elas para processamento quando você fala de geoprocessamento, seja ela para simples visualização quando você fala de mapas, sejam elas para é, um, um entendimento melhor do negócio quando você fala aí, da, da espacialização das coisas com a geolocalização, então, enfim, é um arcabouço aí de tecnologias espaciais, né, voltadas ao entendimento e resolução de problemas reais, então, você não usa geotecnologias para resolver problemas é, que não existem, né, então, eu acho que muitas vezes a gente tem aí essa essa coisa da academia também, né, de, a ah, a academia não resolve problemas reais, a academia está pensando lá e não sei o quê, a tese de não sei quem, que não tem nada a ver. Cara, mas não é bem assim, né? Se você não tem um problema real, jamais alguém vai pesquisar sobre isso. E se alguém está pesquisando sobre isso, é que ele está enxergando um problema que vai acontecer há algum tempo, né? Você cria essa ciência básica antes de você criar a tecnologia de fato.
1: Acesse nosso site www.inteliagro.com.br e fique por dentro das maiores tendências da agricultura digital. Ah, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. A
0: tecnologia nada mais é do que isso. Qualquer tecnologia que você use com um caráter espacial para resolver esses problemas. E aí a gente entra num arcabouço de outras coisas, né? A gente pode pensar no sensoriamento remoto, no geoprocessamento, na localização, na espacialização, em mapas e tudo mais. Então, é uma série de coisas que você pode resumir nisso, mas que elas ali são baseadas, de fato, em muito
1: estudo, em muita tecnologia por trás, no desenvolvimento de tudo isso aí. Muito bom. Eu acho que ele é um, para mim, ele é um grande campo de estudo, né, e que está dentro aí desse, desse âmbito da, também da, da agricultura digital. É, mas já que você tocou nesse ponto aí da, da academia, né, é, você acha que a academia, ela, ela é responsável? E que, que, o que que o mercado deve ser atuante aí com relação a geotecnologias? Cara, eu acho que a academia, ela tem que começar sempre,
0: né, a gente não consegue, ah, no mercado, eu vou pegar um negócio e vou criar toda a ciência por trás, fazer todo o P&D, porque você não tem recurso disponível para tudo isso, né, até mesmo as pessoas podem pensar, e se eu pensar no caso da SpaceX lá do Elon Musk, que faz o foguete pousar em pé, e se eu for pensar na Starlink do próprio Elon Musk, que faz essa rede de satélites para telecomunicações, é, a ciência básica não foi criada ali, né, ele está criando aplicações mesmo, então a propulsão não foi criada ali, é você ter essa comunicação via satélite não foi criada ali. Então, todas essas coisas, elas partem, de fato, de coisas muito pequenininhas lá dentro da academia que são criadas e tempos depois as pessoas podem usar isso como tecnologia. E eu acho que isso aí tem o seu valor, né? A gente não pode simplesmente menosprezar porque a academia não vai chegar na tecnologia, né? E, e ao mesmo tempo, a gente não pode achar que o mercado não vai conseguir chegar lá porque não tem nada pronto. Tudo isso tem que funcionar muito bem, orquestrado, para que não falte nem de um lado e nem de outro. Se faltar de um lado ou de outro, a gente vai ficar penso, né? Imagina um setor, você tem um mar a ser desbravado aí, você não tem nenhuma ciência básica por trás. Ou é algo que, de fato, traga muito valor no curto prazo e você consiga que a iniciativa privada absorva tudo isso de uma maneira absurda, e é muito difícil você ter isso, isso aí são em períodos de exceção, então se você tiver, sei lá, uma guerra, se tiver alguma coisa que faça com que se acelere, talvez você consiga, de fato, fazer com que essa tecnologia ela chegue de uma maneira mais sólida, mas se não, você tem que ter todo esse ciclo aí de análise, né? Você, assim como eu, trabalhamos em centros de pesquisa já ao longo da nossa carreira, e a gente sabe que é dessa forma, né? A ciência básica ela está sendo construída lá atrás. Às vezes você fala, nossa, que coisa idiota o cara é ficar rodando um átomo dentro de um acelerador aí para ver tal constituição da matéria. Mas isso aí, depois de alguns anos, pode chegar numa bateria que dura sete vezes mais do que a que a gente tem hoje, né? E a gente não pensa nisso naquela hora, porque não é óbvio. É totalmente contraintuitivo isso. E, ao mesmo tempo, nas geotecnologias é assim, né? Imagina se ninguém fosse louco de tentar lançar um satélite lá 60, 70 anos atrás. Hoje a gente não ia estar tá falando disso aqui porque não existiria a geolocalização, os GPS, o posicionamento global e tudo mais. Então, é, sempre tem uma sementinha lá no fundo que vai fazer com que todo o resto seja fluido, né? Então, para mim, qual que é, de fato, a diferença entre academia e aplicação? Você cria lá soluções, você cria lá tecnologias, você cria lá ciência, e de fato as empresas pegam isso daí e transformam em soluções, resolvem problemas da ponta, é para isso que serve a iniciativa privada. Aí a gente fica pensando aí no papel de algumas empresas que são de pesquisa, e ao mesmo tempo são empresas, falando, por exemplo, uma Embrapa da vida, né? até nosso amigo aqui no chat falou sobre a Embrapa, a Embrapa é uma empresa que ela consegue ao mesmo tempo fazer pesquisa e aplicação, mas ao mesmo tempo ela não aplica de uma maneira que você chega forte lá no final, né? você aplica para que as empresas brasileiras do agro consigam lucrar mais, ser mais fortes e produzirem mais. Então também é um modelo muito híbrido, então ela está ali no meio da ponte ali, né? Então, se você pensar, academia fazendo tecnologia, empresa criando solução para problemas reais, acha uma maneira de
1: juntar isso aí que vai estar tá tudo
0: certo. Esse é o segredo.
1: Muito bom, cara. Eu, na minha opinião, é, é assim, né? Acho que nem, nem 8, nem 80, né? Cada setor tem a sua função aí, assim como tem muitos pesquisadores excelentes, tem muita gente que está no mercado que é excelente, também tem os muito ruins, né? E os pesquisadores muito ruins também, o pessoal que está aí na, na pós-graduação, faz alguma, algum trabalho meia boca aí, só para o cara ter um... Um, um diploma e está simplesmente aguardando um espaço aí no mercado de trabalho, né? Então, eu acho que isso, a gente que parto, foi da pós-graduação, a gente viveu muito disso, né? É... Então, assim, eu acho que cada, e, e cada, cada setor, ele tem a sua função, né? Então, a academia, ela é muito importante, né? Na verdade, a academia, ela, ela é o berço da inovação, né? É onde, de fato, vai surgir coisas ali, para alguém que quer empreender aí, quer partir para o mercado, conseguir absorver aquele conhecimento e sair para o mercado. Né? E eu, eu sinto também que, com o aparecimento das startups, aí isso, isso facilitou demais. Né? Eu vejo muito como, como a startup sendo essa ponte, né? uma ponte fácil e, e mais acelerada de conseguir levar essa inovação que está sendo desenvolvida dentro da academia entregar para o mercado, né, acho que se for pegar aí os pessoal que está no doutorado, eles têm muita, muitas oportunidades de conseguir aplicar suas teses aí, pessoal do mestrado também, dentro do mercado, simplesmente pensando em algum modelo de negócio que seja aplicável, né, daquela pesquisa que ele está fazendo, que é para chegar para produtor de uma forma muito mais fácil, né, então, é, tem obviamente, algumas instituições de pesquisa, aí, como você falou, a Embrapa, que já está pensando muito na aplicação, né? inclusive eles apoiam demais aí as, as startups, a gente foi apoiado também por eles para conseguir é, pegar, né, usufruir de todo o arcabouço de conhecimento que eles têm. A gente, a gente, como startup, pensar no modelo de negócio onde isso seja né, onde a gente consiga pegar isso de uma forma é, até pouco custosa para conseguir colocar no produtor de uma maneira muito mais rápido, né? E eu acho que as empresas aí elas estão começando a ver valor nisso, né? Tanto é que muitas multinacionais aí, empresas de grande parte, já estão tá até tirando esse setor de P&D de dentro, né? Estão tirando esse custo aí, pensando mais em absorver as startups, né? Então acho que é um movimento Bem, bem interessante aí que está, que eu tô pelo, pelo menos na minha opinião, tô tô acompanhando nesses últimos anos. É, mas você que, que criou algumas tartadas, como que você acha que a sua essa sua base acadêmica, né, todo o seu estudo aí, quase 10 anos trabalhando, mais de 10 anos já, né, trabalhando com geotecnologias, como que você acha que a academia te ajudou a criar soluções inovadoras?
0: Cara, a academia, ela consegue, de fato, te dar uma base muito sólida ali para você pensar fora da caixa. Acho que esse é o principal ponto. Você não está nunca contente o suficiente com aquilo que você tem ali de solução e você vai buscar alguma coisa alternativa que seja viável e que faça sentido no fim do dia. Então, como que a academia me ajudou nisso? Me dá esse senso crítico eu sempre tentar encontrar soluções aonde as maioria das pessoas tentariam encaixar alguma coisa que já estava pronta ali e que obviamente não funcionaria da maneira que se esperava porque senão não era um problema ainda então com certeza em todas as empreitadas que tive aí seja criando startup seja no mercado também de trabalho eu acho que sempre levei comigo isso daí de você criar soluções a partir disso. Obviamente, isso aí é custoso, você precisa dedicar um tempo seu para fazer parte da academia, para fazer uma pós-graduação, para publicar, para fazer parte desse jogo todo, e não é tão simples. Só que qual que é a outra via que você enxerga hoje para trabalhar com geotecnologias sem ser a academia te trazendo esses insights? Você tem muito pouca coisa, né? Você não tem, de fato, alguém que te dê a mão ali fale, venha comigo que eu vou te mostrar o que existe de mais novo aqui e levar isso para você de uma maneira é, que você consiga, de fato, resolver problemas. É muito aquele beabá básico e, ao mesmo tempo, você tem aquele negócio que é um pouco distante demais daquilo que você quer chegar no fim. Então, no meu ponto de vista é, a, o ponto da virada, o ponto de inflexão é que fez com que a academia me trouxesse esse background é porque eu soube transformar isso em soluções de problemas. Ao mesmo tempo, tem algumas pessoas que não conseguiram fazer isso e, ao mesmo tempo, algumas pessoas do mercado tiveram isso. Aí, naturalmente, mas sofrendo pra caramba aí, porque não é fácil você conseguir informação aí de uma maneira mais é, tranquila possível. Dar um abraço pro Fernando, que está nos ouvindo aqui. É de Fernando. Então, eu acho que o que... O que é realmente importante é, se você precisa de um background seu ali para saber por onde caminhar, você precisa buscar alguma coisa. Mas a academia, para mim, foi o único meio possível. Talvez se eu tivesse algo que me ajudasse, me desse a mão, me desse o como fazer mais fácil, eu poderia ter pulado uma etapa aí. Isso me custou aí alguns anos de estudo, de cabelos brancos e tudo mais. Mas, no fim,
1: valeu a pena. Bom, cara, é... Bom, você já falou aí que te do, te custou alguns anos aí, você acha que tem alguma forma da gente acelerar esse processo, não depender aí de cinco anos de graduação, mais cinco anos de mestrado, mais de mestrado e doutorado, você acha que tem alguma, algum jeito da gente acelerar esse processo de inovação?
0: Eu tenho certeza que tem. Eu acho que está cada vez mais democrático o acesso à informação. A gente está aqui hoje falando sobre isso. É uma maneira super democrática da de gente falar sobre assuntos que antes eu só encontraria em um evento científico ou eu teria que discutir com uma série de pesquisadores sobre isso. Então, se eu passei por tudo isso, eu sei o quão... É, não desgastante, é, é prazeroso, obviamente, mas é, é árduo, né? Te de, você tem que dedicar de você, de fato, muito para você conseguir chegar lá. Se tivessem outras maneiras mais democráticas, como essa aqui, como a gente tem agora os cursos que são mais de, de curta duração, mas direto ao ponto, resolvendo a dor, te mostrando onde você chegar, te mostrando o caminho, e eu vou te dar a mão para chegar lá. Com certeza isso aí faria com que fosse um caminho muito mais rápido, né? Mas é, eu não tive essa oportunidade, mas eu sinto que eu tenho essa missão também de colaborar com que, que isso seja cada vez melhor. Né? Por isso que a gente tem aqui Segundas Digitais, por isso que a gente tem o Inteliagro, o Inteliagro Podcast. O que a gente quer é isso, é ajudar
1: com que as pessoas cada vez mais acelerem esse processo. Eu, eu acho que esse, toda essa tecnologia que a gente está vendo, que está surgindo hoje, na verdade, isso está tá facilitando já esse processo. Né? Hoje, hoje, com a internet, a gente consegue acessar coisas estão sendo desenvolvidas lá na China, no Japão, na Índia, enfim. A gente consegue é, acessar toda a tecnologia, né? essa tecnologia em nuvem, essa videoconferência que a gente consegue conversar, você consegue criar um aplicativo pelo próprio celular, consegue coletar imagens de satélite de forma gratuita. Então, eu, eu acho que todo, todo, todo esse conhecimento que está dentro aí da, das redes, né? dentro da internet, isso permite... A, a facilita, na verdade, a, o, esse processo de inovação. Né? Tirando isso, isso seria um jeito muito simples de alguém simplesmente pegar e começar a pensar numa solução para algum problema que ele está percebendo e buscar de forma sozinha. Né? Mas hoje a gente vê vários processos aí de, de inovação que o cara consegue fazer de uma forma estruturada. Né? Os, os hackathons, por exemplo, acho que é uma forma... Muito, muito prática e, e acelerada de, de, de acontecer esses processos de inovação, né? E pelo menos essa está é, sendo a minha visão nesse momento.
0: É, esses processos, cara, na verdade, eles são metodologias que te botam ali para acelerar. Então, o hackathon ele tem toda uma atmosfera. Você tem pessoas trabalhando para que aquelas pessoas que estão ali é, naquele processo ali tenham toda a mentoria, tenham todo o acesso que acabou de coisas que elas precisam naquele momento para inovar. Eu acho que se você não tiver, de fato, alguém dando a mão ali, você vai chegar, mas você vai demorar um pouco mais, você não vai conseguir tão rápido. Ah, eu consigo acessar tecnologias que estão em papers da China. Cada dia são lançados aí milhares de papers, você vai conseguir chegar no paper certo, você sabe o que, que é, de fato, que a ciência está trabalhando de mais moderno e o que, que as empresas estão tendo de mais moderno. Eu acho que tudo isso junto faz com que gere uma atmosfera aí que você consegue... Ir mais rápido, mas é, como a gente já falou várias vezes aqui, né? Ir mais rápido é, sozinho você vai ter que ser aí um superman, né? Talvez seja muito mais fácil você ir mais rápido junto com outras pessoas. É isso que a gente prega aqui, é isso que a gente quer que a gente crie um agro mais colaborativo. Um agro mais colaborativo depende de todas as pessoas se ajudando e dando as mãos aí. Essa nossa vontade aí que todo mundo faça isso, não só na agricultura digital,
1: nas geotecnologias e tudo mais que cerca esses assuntos, né? Fábio? É isso aí. É... Só para complementar esse assunto que eu acho muito interessante, né? Tenho o nosso caso, né, da, da nossa startup para Verde. Ela só foi poss... a gente só conseguiu fazer ela, produzir ela por causa de todos esses acontecimentos que a gente está conversando aqui, né? Primeiro, a gente teve acesso aí a diversas metodologias, estudos que foram desenvolvidos dentro da academia, né? Os nossas, uh, os nossos algoritmos são cruzamentos de diversos algoritmos aí que o pessoal já vem estudando há muito tempo dentro da academia. Um outro ponto que permitiu a gente fazer a modelagem uh, utilizando dados espaciais foi o lançamento aí desses satélites mais novos aí, né? Que tem uma, uma é uma temporalidade muito muito acelerada né? mais acelerada é uma, uma frequência né de passagens maior aí de cinco dias tem uma um Pixel também muito mais preciso e hoje a gente também consegue trabalhar essas informações tudo na nuvem né de uma forma muito barata e também e, e por último a gente consegue se comunicar com, com o produtor né com o nosso cliente final de uma forma gratuita, né? A gente manda mensagens para o WhatsApp, pode mandar por e-mail, enfim. Então tudo isso barateou demais, né? E, e tudo isso, sim, praticamente custo zero, né? A gente consegue fazer todo esse levantamento aí, todo esse estudo que a gente fez. Custo zero não, porque a gente dedicou aí alguns anos da nossa vida, né? Mas em termos de dispêndio de financeiro mesmo, não houve quase nenhum. Então, é um. Acho que é um bom exemplo aí do que de tudo isso que a gente está falando, né, do uso aí da academia, das tecnologias e desse desse dessa comunidade aí de, de, de mentes aí que estão trabalhando junto, que podem trabalhar junto para criar soluções criativas para o agro, né? É, então já a gente já avançou bastante aqui. Eu queria que você falasse aí um pouco sobre o, os principais tópicos, né, que existem aí de ferramentas e e análises, e produtos da tecnologia que você falasse aí quais, quais são, quais que devem ser os mais utilizados e qual que você acha que ainda está numa fase de, de experiência científica?
0: Primeiro, eu só falando da Passo Sempre Verde, cara, eu fico feliz de você falar da Passo Sempre Verde porque eu estava já empreendendo há um bom tempo aí eu acho que você é um grande case aí que eu consegui implantar em você o vírus da Startup você conseguiu entender que a inovação ela era feita de uma maneira muito mais rápida quando você faz ela de forma estruturada e pensando em uma organização que pode ser escalável ao longo do tempo. Tá aí o negócio da startup, a gente nunca pensou em ser uma consultoria, você sempre bolou com as tecnologias necessárias para ser escalável. Então, parabéns aí, acho que eu fico muito feliz de sempre ver você dando esses exemplos, que eu sei que você absorveu isso aí e virou algo de fato para a sua vida. E aí, pensando nas tecnologias, eu acho que geotecnologias cada dia é uma surpresa nova, né, você, há 10 anos atrás, quando comecei lá, era tudo muito difícil, nós só tínhamos computadores torre, que ficavam rodando o final de semana inteira, uma análise que você tinha lá em uma imagem desse tamanho de satélite, e tudo era muito computação e softwares caríssimos, e não sei o quê, e nesses anos a gente foi vendo tudo sendo de uma maneira avassaladora, se transformando, e hoje, por exemplo, a gente aí, com a nuvem, com uma, mais sensores, com imagens satélite com análises cada vez mais fáceis, as pessoas dominando aí programação mínima para fazer uma análise ali em linha de código, você não precisa transformar aquilo para ponto, para levar ponto software, para voltar do software para cá, não sei o que, você pode para com tudo isso, você programa em algumas linhas ali, já tem toda a análise na sua frente. Cara, isso é fantástico, está acontecendo a todo momento, está acontecendo agora. Então, na minha opinião, eu acho que a miniaturização, a computação em nuvem, esse, esse, essa revolução toda que está acontecendo aí fez com que a gente não precisasse mais ser cirúrgico. Aliás, eu vou testar só isso, porque é isso aqui que eu consigo nesse momento. Puta, eu vou testar tudo, cara. Não preciso testar só aquilo ali vou testar tudo, é, eu lembro na, na minha, na, quando eu fiz iniciação científica a primeira vez, aí voltando para a academia, eu tinha que testar uma determinada imagem, aquela imagem eu tinha que ver quando que ia dar certo, quando que não ia, mas era só aquele índice de vegetação, depois no meu mestrado eu já falei, ah, agora eu tô com mais poder computacional, eu testei aí quase 20 índices de vegetação e índices de seca, não sei o que. Falei, nossa, agora eu tô fodido mesmo. São <risos> mais de 3 mil imagens que eu processei. E isso era só o começo, cara. Hoje, cada análise que eu faço, eu testo todas as bandas para todas as imagens do ano para ver o que que dá uma correlação e a partir dali eu começo a verificar alguma coisa. Se eu tô trabalhando com imagem de drone, eu não vou... Ah, eu vou fazer um pixel único aqui que represente esse talhão e não sei o quê. Eu não tô nem aí. Eu vou lá e processo tudo aquilo e vejo no que vai dar e aí a partir daquilo começa começo a tirar os insights, então é, para mim o que, que vem de tecnologia e sensores, eu acho que ainda é algo que precisa ser muito mais desenvolvido as pessoas acham que a gente está aí na crista da onda de sensores mas o que a gente acaba tendo de mais moderno hoje são iPhones voadores aí, né? são câmeras ainda muito aquém do que a gente poderia ter é, tirando os satélites, obviamente das grandes agências, né? que a gente tem é de iniciativa privada, né é, eu acho que isso tem muito para desenvolver ainda, então a gente vai ver aí nos próximos cinco ou seis anos aí muita coisa surgindo, já tem muita coisa para ser lançada e tudo mais, sensores também a bordo aí de aviões, de é, balões, de drones e etc, cada vez melhores, mais baratos, eu não preciso mais pagar 100 mil reais aí de um drone com um sensor que consiga medir o NDVI, aí, que tem o um infravermelho só, eu vou conseguir fazer isso muito mais fácil, e isso tudo parecia muito distante há um tempo atrás e hoje já é, pelo menos, realidade. Daqui a pouco vai ser mais barato e daqui a pouco vai ser trivial. E quando as tecnologias elas viram de massa, aí a revolução aconteceu. Então, eu tenho certeza que a gente passou por esse grande bloqueio que era o poder computacional. Agora a gente está partindo para sensores melhores, para que a gente consiga fazer análises mais assertivas e tudo isso, pensando sempre numa ciência básica lá atrás. Acho que tem pouca gente pensando nisso. Você pode lançar o sensor que você quiser, se não tiver correlação com o estágio fenológico da planta, com quantidade de nutriente, com qualquer coisa dessa, tudo que você está desenvolvendo é chute. E quando você desenvolve as coisas no chute, a chance de dar errado é muito grande, e aí você vai na tentativa e erro, você não vai baseado naquilo que está certo. acho que talvez o recado final seja esse, né? Se a gente quer inovar cada vez mais, a gente deve postar a ferramenta lá para a academia, deixa eles quebrando a cabeça, vai resolvendo problemas reais, daqui a pouco você vai precisar usar aquele negócio lá que aquele pessoal estava mexendo. Bola,
1: cara, muito interessante, hein? Eu concordo total contigo, eu acho que a gente está aí numa fase onde estamos precisando de gente para pensar, né para analisar esses dados. Hoje, como você colocou aí, muita informação sendo levantada e, de fato, pouca sendo aproveitada, né? E... Acho que esse, essa essa questão aí de você ter olhar para os dados, saber interpretar, acho que isso é o que o, a tendência aí da, dos, dos profissionais aí que estão por vir, né? É, a inteligência artificial ainda não, não consegue fazer essas essas análises ainda, mas que a gente está falando sobre produção agrícola, né? Onde tem muitas e muitas talvez milhares aí de de variáveis que podem impactar aí na, na, na produção na produtividade enfim que o que for que seja então acho que realmente tem muita informação sendo levantada muita informação sendo coletada né muitos dados A academia vem atuando muito forte nisso né desenvolvendo aí modelos é, análise de correlação enfim e acho que o cara que quer entrar no mercado aí o cara tem aí a faca e o queijo na mão né o cara simplesmente precisa pensar diferente, pensar no modelo de negócio que seja aplicável para o produtor rural e tacar o pau, cara. Acho que a oportunidade que a gente está vivendo nesse momento, ele é, ele é único. A gente está só no começo aí dessa revolução aí da, da agricultura digital. Acho que a gente tem tudo aí para, daqui a alguns anos, virar uma grande potência agrícola e talvez é, produzir muito mais alimentos do que a gente está supondo aí que não vamos conseguir. Acho que a gente tem um futuro
0: grandioso ainda. E não só alimentos, né? Eu acho que aqui é lugar para a gente produzir tecnologia para agricultura digital. A gente tem um país aí que produz de tudo, em todos os climas praticamente, em todos os solos e todos os meios de produção, a gente tem de tudo aqui. Então, aqui é lugar para produzir tecnologia para agricultura digital, não vai ser coisa que a gente vai importar da Europa, dos Estados Unidos da Austrália, da África do Sul, sei lá, não é. É aqui que a gente tem que resolver nossos próprios problemas, por isso que a gente incentiva sempre isso.
1: Participa aí, gente, que, quem gosta desse assunto aí, quem sabe a gente pega um pessoal que está mais engajado, a gente pode até chamar para conversar aqui. Acho que o propósito dessas nossas conversas de, de segunda-feira é exatamente esse, né? A gente discutir aí, tiver 10, 20 pessoas sendo impactadas, para mim é muito mais do que suficiente, porque eu estou aqui para aprender também com todo mundo. E já vou ficando por aqui também. Valeu para todo mundo aí. Um abraço, Daniel, e até a próxima. Isso
0: aí, cara. E aquilo lá que eu sempre falo, né? Então, agricultura digital é um processo, não é um produto. No processo você precisa estudar todos os pontos. Por isso que a gente está falando aqui de referências. Vai lá, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Grande abraço, até a semana que vem. É.